0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Chegou o nosso momento da gente estudar juntos a lição da escola sabatina. E como você já deve saber, nesse primeiro trimestre, nesses primeiros três meses de 2024, nós estamos estudando sobre o livro dos salmos, a estrutura dessas poesias, seus temas, a forma como ela. Louva ao Senhor com poesia, com música, com tantas imagens de beleza, de poder e por aí vai. E hoje a gente chega no nosso quarto episódio, na nossa quarta lição, que se chama O Senhor ouve e livra. É isso aí, tem muitos salmos de livramento, de uh, pedido de socorro no livro dos salmos e também de reconhecimento de como Deus ele se manifesta em nosso socorro. E como, digamos assim, amostra, né? Desses salmos todos, a gente tem aqui o trechinho do salmo 34, verso 17, que diz Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Então, com base no tema da semana né, que a gente está estudando, os chamados salmos de resgate ou salmos de livramento, é a questão do papel aqui da oração no equilíbrio entre a soberania de Deus e a liberdade humana, ou seja, o que Deus pode e vai fazer, e até que ponto isso não interfere na nossa liberdade de escolha e por aí vai, é uma discussão muito profunda, tem muitas facetas, né? E na teologia adventista, a oração ela é vista como um meio vital de comunicação com Deus. E não é apenas isso, não. Ela também é uma expressão de fé. É como a gente, de fato, tem um relacionamento íntimo com Ele e demonstra nossa confiança nele. Só que também é uma ferramenta para influenciar tanto a vida pessoal, quanto a vida dos outros. Porque orar pelos outros também faz muita diferença. Né? dá a Deus a liberdade dentro de um escopo do grande conflito, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas para que Deus possa agir e interferir sem passar ou sem atropelar a nossa liberdade pessoal. Então a soberania de Deus é um conceito que afirma que Deus ele é supremo acima de todas as coisas e ele tem o um controle total sobre todo o universo. E isso inclui o conhecimento e o poder de Deus sobre todos os eventos, todas as circunstâncias, né? Só que, por outro lado, a liberdade humana ela também se refere à capacidade dos seres humanos de fazer escolhas e tomar decisões independentes, sem que Deus nos obrigue a fazer essas escolhas. E aí, no contexto desses salmos de livramentos, né, a oração ela aparece como esse elemento que interage com esses dois conceitos. Deus é totalmente onipotente e, ao mesmo tempo, nós somos seres livres. E ao orarmos por livramento, né, quando o um ser humano ele olha ora por livramento, o que ele está fazendo é reconhecendo a soberania de Deus e, digamos assim, e aí entenda isso dentro de um conceito que a gente está falando aqui, dentro de um contexto, né, é como se a gente deve, estivesse dando a Deus a autorização para interferir na nossa vida. Né? Num, a gente não está uh, tendo Deus interferir na nossa vida de uma forma autoritária, de uma forma assim... Uh, Sobrepujando ou atropelando a nossa liberdade. Então, isso significa uh, pra gente o que? Significa a gente entender que na última análise das coisas, Deus ele tem o poder de intervir, ele tem o poder de resgatar, de oferecer soluções para as situações mais difíceis, porém, ao mesmo tempo, essa oração ela é um, digamos assim, um exercício da nossa liberdade humana, de solicitar, de pedir a Deus que interfira. E ao escolher orar, o indivíduo, o que, é que ele está fazendo? Ele está exercendo a sua liberdade, né? o seu direito, ali a sua livre escolha de buscar esse Deus, de expressar uh, as suas necessidades, suas esperanças, os seus desejos e abrir mão, uh, digamos assim, do controle da nossa vida e permitir, dar autorização a Deus uh, para que ele possa interferir, para que ele possa agir na nossa vida. E, de novo, entenda que isso, dentro de um aspas gigante, né a ah, você está falando que a gente só pode Deus só vai a gente, gente autorizá-lo, então quer dizer que eu mando em Deus não é isso, né? Deus ele age de acordo com seus próprios padrões da liberdade que Ele deu aos seres humanos. Então ele não vai atropelar a gente para poder impor a sua vontade, né? Então essa essa dualidade, ou seja, essa, essa esse conflito aparente que existe aqui sugere aqui na teologia adventista, né, é, que a oração ela não é vista como uma ação que restringe ou que nega a soberania divina. Na verdade, o que ela é, é de fato uma atividade que funciona dentro de uma harmonia com o plano, com a vontade de Deus. Né? Nós estamos cooperando com Deus, permitindo com que Ele haja nas nossas vidas e faça a sua vontade perfeita, santa e boa. Né? Por isso que através da oração, aqueles que são fiéis, que confiam em Deus, que têm fé em Deus, eles estão se alinhando, se colocando dentro dos propósitos divinos e reconhecendo que, embora eles tenham, sim, a liberdade para poder pedir e buscar e fazer as coisas, no final é Deus quem vai tomar a previdência e o resultado final de acordo com a sua vontade e sabedoria soberana. Por isso que a oração, dentro desse contexto, é, digamos assim, uma ponte ligando a dependência humana e a providência divina. Algo que eu preciso que Deus interfira, que Ele haja em meu favor, e a potência, o poder, a habilidade de Deus de solucionar aquilo segundo o seu propósito. Né? Então, a oração não é um desafio à soberania de Deus, né? ordenando a Deus que faça algo, colocando Deus numa coleira, né? tentando uh, domesticar Deus a fazer aquilo que eu quero, mas, na verdade, ela é uma afirmação, uma confirmação, um reconhecimento Dessa soberania, de que Deus irá agir de acordo com o seu propósito, ao mesmo tempo em que eu estou exercendo essa minha liberdade de me comunicar, de interagir com aquele que é o Criador de todas as coisas. Então é essa perspectiva que vai fortalecer essa relação que eu tenho entre Deus uh, e eu, né? como ser humano como criatura, essa relação que eu tenho com ele, reconhecendo a onipotência, ou seja, o poder total e soberano de fazer qualquer coisa né, que Deus possui, enquanto eu valorizo, né, ou enquanto uh, esse ato de orar, ele valoriza a capacidade humana de se envolver ativamente nessa relação íntima com a divindade, com o criador de todas as coisas. Certo? A gente vai se aprofundar um pouco mais dentro desses conceitos. Antes aquele recadinho para você, se você se sentir abençoado por esse conteúdo, já aproveita, já clica aí no joinha, já deixa o um seu like no vídeo, porque ajuda demais a gente aqui, para que o vídeo ganhe cada vez mais relevância e apareça né, para cada vez mais pessoas, se você não ajuda a gente com isso, é, o vídeo acaba caindo no esquecimento, e aí cada vez menos pessoas vão assistindo, o vídeo vai ficando escondido, e aí se não tem visualizações, não tem por que ficar gravando o vídeo, tá certo? Então, a forma aqui de você contribuir com o nosso canal, é com certeza deixando o seu like, além de, claro, se você puder é, encaminhar esse vídeo para outras pessoas também e chamar outras pessoas para assistir, para participar dessa discussão, tá certo? Não se esqueça que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar os nossos cursos aqui do canal, o curso de Interpretação Bíblica e o curso de Teologia Bíblica, são dois cursos muito legais para você que quer começar, que quer uh, se introduzir aí no estudo da teologia, tá aí de graça, um material muito legal, aproveite Aqui na descrição tem as duas playlists, a história de Deus e o Quero Entender a Bíblia. Vai lá, assiste, com certeza você vai gostar e vai aprender bastante. Tá certo? Vamos lá então para o nosso estudo dessa semana, estudo de número 4, Deus ouve e Deus livra. Um dos salmos mais conhecidos em relação a esse tema né, é o salmo 139, e esse salmo ele é uma expressiva declaração da onisciência, ou seja, a capacidade de Deus de saber todas as coisas e da sua onipresença, ou seja, a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de poder saber tudo o que está acontecendo, porque Ele está presente em todo e cada lugar. E esse Salmo ele revela para a gente que Deus ele conhece cada aspecto da nossa vida, né? os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, mesmo antes da gente falar ou da gente agir. E como é indicado lá nos versos 1 a 8, né? nos oito primeiros versos, a gente lê o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Esses versos eles demonstram que Deus ele não está apenas uh, distante de nós depois de termos criado. Ele foi lá, criou a gente, disse como as coisas seriam, deixou a gente sozinho e desapareceu. Não. Né? Deus ele não apenas nos criou, mas Ele também está intimamente envolvido em cada momento das nossas vidas, em cada aspecto, em cada uh, decisão que nós tomamos, em cada lugar que nós vamos, Ele está ao nosso lado. E além disso, os versos 13 a 16 eles vão destacar a maravilhosa criação e o conhecimento de Deus uh, sobre todas as coisas, inclusive nós, desde a nossa concepção. Né? O salmista ele diz, tu me formaste desde o meu interior, tu tecestes, ou me tecestes dentro do ventre da minha mãe, e por isso eu te louvo, porque tu me fizeste de um modo muito especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disto eu tenho plena certeza. O Meu corpo não estava escondido de ti quando eu era feito no oculto. Olha só que interessante, esse trecho Ele expressa Toda a admiração aqui do salmista pela complexidade da criação humana e ele reconhece a presença constante de Deus em cada etapa da nossa formação. O conhecimento completo e íntimo de Deus sobre nós ele pode ser uma fonte de grande encorajamento, de grande conforto, porque... Especialmente naqueles momentos de mais dificuldade, de mais, inter... de mais incerteza, né? nós podemos saber que Deus ele nos conhece completamente. Ele sabe cada uma das necessidades que nós temos melhor do que nós mesmos. Porque Ele sabe tudo sobre nós, inclusive os nossos pensamentos mais profundos. né? E ainda assim, né? sabendo que Ele sabe sobre nós, Ele nos ama incondicionalmente. E toda essa percepção ela pode nos fortalecer, ela fortalece a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus. Só que, no entanto, para algumas pessoas, essa onisciência de Deus ela causa alguma certa confusão e acaba se tornando uma fonte de temor, especialmente se a gente estiver consciente de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. né? E aí, no dia a dia, essa compreensão dessa proximidade, do conhecimento de Deus sobre nós, pode motivar a gente a viver de uma maneira uh, meio com medo desse Deus, porque ele está julgando, ele está ali só esperando o momento certo de poder uh, interferir, me julgar, me matar, me fazer o mal e se vingar porque eu não estou fazendo a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, ter essa percepção de que Deus sabe quem eu sou e ainda assim ele me ama, é uma maneira muito mais alinhada com os seus princípios, com o seu caráter, né? Porque... Sabendo que Ele está sempre presente, Ele sempre atento às nossas vidas, traz conforto porque nós sabemos que existe alguém olhando por nós, existe alguém com os melhores interesses possíveis uh, ao nosso favor. E isso pode levar a gente ali a um relacionamento mais íntimo com Ele, né? de ter mais confiança nesse Deus que sabe a hora exata de interferir, de agir e de cuidar de mim. E por isso eu reconheço a Sua soberania, eu busco a Sua orientação em todas as áreas. Da minha vida, né? Então, esse é um convite que o Salmo 139 faz e é um salmo muito interessante aí para você ler com calma, para você estudar, meditar. É um salmo muito bonito, né? O Salmo onde Deus, ele mostra que Deus ele sabe onde nós estamos, ele está onde nós estamos, ele vai em cada canto desse universo para poder fazer aquilo que é melhor por cada um de nós. Um outro salmo que a lição aborda durante essa semana também sobre esse tema de Deus ouvir e nos livrar é o Salmo 121. Esse Salmo ele descreve a constante presença, a constante proteção de Deus na vida cotidiana das pessoas. Esse Salmo ele transmite uma ideia muito interessante de que Deus ele está ativamente envolvido em cada aspecto das nossas vidas. Ele oferece auxílio, segurança. E os versículos mais relevantes para essa compreensão dizem o seguinte, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés jamais vacilem, e aquele que te guarda não vai dormir. Eis que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, e de noite a lua não te causará mal. O Senhor te guardará de todos os males, e Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo o sempre. Que versos lindos, né? Esses versículos, eles evidenciam justamente que Deus ele não é um ser distante de nós. Ele é como um guardião atento, cuidadoso, sempre presente em cada oportunidade da nossa vida. E esse Deus ele é descrito como alguém que não está dormindo ou cochilando, ou seja, ele não é pego de surpresa quando as coisas acontecem. Isso significa que a sua vigilância, a sua proteção são constantes, são ininterruptas. Imagina o tipo de conforto que isso oferece para nós. É uma fonte de segurança para todos aqueles que são fiéis a Deus, porque sabem que, independente das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, os desafios que a gente vai enfrentar, Deus está sempre conosco, agindo em nosso favor, buscando o melhor para nós e nos protegendo de todo o mal, guardando, guiando os nossos caminhos. Né? É claro que nem sempre aquilo que a gente espera vai acontecer na nossa vida, porque nós vivemos no mundo de pecado, onde, de novo, a nossa própria liberdade nos levou a fazer escolhas que não estão dentro do propósito de Deus. E, necessariamente, as consequências disso podem acontecer e nem sempre Deus vai interferir. Porque também, se Deus interferir todas as vezes que nós fizemos o mal, né, isso não vai fazer com que nós possamos aprender com os nossos erros e reconhecer que nós estamos errados. Imagina você poder fazer tudo que dá de errado e Deus sempre livra o seu caminho, Deus sempre vai lá e resolve os problemas para você. Né? Que tipo de pai faz isso com seus filhos? É um pai que não está interessado em educar os seus filhos. Mas a questão aqui é que na vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, essa compreensão da proximidade, do cuidado divino, pode ser extremamente encorajador para a gente, porque ajuda aqueles que creem em Deus a enfrentar as dificuldades, as incertezas que a gente acaba enfrentando a cada dia, com muito mais fé, com muito mais confiança nesse Deus. Por quê? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Né? A nossa vida está nas mãos de um Deus que é amoroso, que é poderoso. Por isso que a mensagem aqui do Salmo 121 é uma mensagem de esperança, de segurança, de uma presença contínua e protetora de um Deus que muito nos ama e que quer cuidar de nós. Subindo aqui para um próximo Salmo, Salmo 91. Na verdade, a gente está meio que voltando. Né? A gente começou lá no 139, vimos aqui para o 121. Agora a gente vai para o 91 e a gente vai ler os versos 2 e 7, porque o Salmo é um pouco mais extenso. E aqui nesses dois, uh, nesse, nesse verso 2 em diante, aqui até o 7, o salmista ele expressa sua confiança nesse Deus que é um refúgio durante tempos de angústia, de perigo. Ele proclama que Deus ele é o seu protetor. Ele é aquele que o salva em meio às mais diversas ameaças e calamidades. Os versículos uh, que a gente vai ler aqui, o verso 2 a 7, dizem o seguinte. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E ele vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade, o seu escudo, são bloqueios contra o mal. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. E aqui tem um trecho que você provavelmente conhece. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que interessante. Esses versículos eles ilustram para gente a crença que os talmistas têm na capacidade de Deus de proteger a gente, de oferecer segurança em meio a tantos perigos que a gente enfrenta nessa vida. É claro que o contexto ali da linguagem tem muito mais a ver com o cotidiano do povo de Israel, lá no deserto, durante as batalhas e tudo mais, mas o princípio permanece o mesmo. A mensagem que esse salmo traz para gente é justamente de integrar a nossa compreensão de que as grandes tragédias da vida acontecem sim mas, embora a gente viva nesse mundo onde o mal e o sofrimento existem, Deus ele oferece refúgio e segurança. Se não nos livra completamente do perigo, ainda assim ele oferece conforto e nos mostra que existe algo além do sofrimento desse mundo. Existe algo além ah, dessa situação que nós vivemos, onde as coisas não estão como elas deveriam estar. Então, essa crença ela não nega a realidade da dor e da perda que existe, sim, nesse mundo de pecado. Mas, por outro lado, oferece para a gente uma perspectiva de fé, de esperança, onde Deus ele é visto como o nosso refúgio, o nosso seguro, aquele que é o nosso protetor em tempos de dificuldade. Claro que no contexto bíblico maior, né, como por exemplo, Mateus 23, verso 37, você vê lá Jesus lamentando sobre Jerusalém, dizendo Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados para te anunciar. Né, quantas vezes eu já tentei reunir Uh, os teus filhos, como a galinha reúne aqueles pintinhos embaixo das asas dela, só que você nunca quis que isso acontecesse, né? É, versos como esse, como essa fala de Jesus, mostra pra gente a revelação do coração do próprio Deus, né? O desejo de Deus é de proteger, é de cuidar até daqueles que o abandonam, que fogem dele, né? É, o mesmo instinto que a gente observa na própria natureza, assim como uma galinha ali protege os seus pintinhos, isso revela para a gente esse aspecto de um Deus, uh, que ele é um ser que deseja salvar, que ele deseja proteter, proteger. O seu primeiro instinto é de nos trazer proteção, só que ele também respeita o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio das suas criaturas. O verso mesmo diz, vocês não quiseram, e eu respeito isso. Mesmo quando vocês escolhem caminhos que levam ao perigo, que levam à destruição. Então, quando a gente junta Mateus 23,37 com o Salmo 91, a gente tem essa, essa visão, essa imagem de um Deus que ele é tanto um refúgio em tempo de adversidade como alguém que lamenta quando as suas criaturas rejeitam a segurança e o amor que ele oferece. Essa é uma mensagem que enfatiza a soberania, o cuidado de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela nos leva a reconhecer a liberdade humana e também as suas consequências, né? Então, Deus ele sempre deseja agir em nosso favor, mas a gente precisa entender que o mundo está como está por causa que existe um aspecto de liberdade agindo dentro das diretrizes divinas. Né? Então, é um estudo muito mais amplo, claro, você, eles chamam isso de teodiceia, né? essa conciliação de por que, é que o mal existe e Deus ao mesmo tempo existe, mas Deus é bom, é poderoso, é amoroso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele não interfere... É um estudo muito mais amplo, um estudo mais profundo, mas nos Salmos a gente encontra encorajamento de que apesar de o mundo não estar como está, Deus ele sempre vai agir buscando o melhor para cada um de nós. Saindo um pouco aqui do escopo uh, do livro dos Salmos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 a 4, Paulo ele descreve a história do êxodo de uma forma mais alegórica, né? ou seja, é, ele trabalha muito mais a imagem e uma aplicação dessa história quando ele associa essa história com a salvação que nós recebemos em Cristo. Ele diz o seguinte, eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes de que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos eles passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar e todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam do mesmo beber espiritual porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e essa pedra era o próprio Cristo. Então perceba aqui que Paulo está trabalhando a história lá de Israel de uma forma bem alegórica, bem figurada. E o que ele está fazendo aqui, basicamente, é utilizando a história lá do êxodo para fazer uma conexão direta com a experiência cristã, com a nossa vida diária dentro de uma jornada espiritual. E ele faz isso destacando que assim como Deus lá no deserto para o povo de Israel providenciou comida, bebida e proteção, ele também guia e providencia para o seu povo através da pessoa de Cristo. Né? E sobre isso, o Salmo 114 também aborda essa libertação divina durante o êxodo, mas de uma maneira muito mais poética e focada na soberania de Deus sobre a natureza que foi demonstrada na salvação do seu povo. Né? Ele diz assim, Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, é, de um povo de língua estranha, né? no caso lá, o povo que os oprimia, Judá tornou-se o santuário de Deus Israel todo o seu domínio. O mar olhou e fugiu. Falando aqui né, do, da abertura do Mar Vermelho, o Jordão retrocedeu. Também falando lá, naquele momento onde eles atravessam o Jordão a seco, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que tens, Omar, mar, que fugiste? E tu, Jordão, por que retrocedeste? Montes porque saltastes como carneiros, e vós colinas, porque pulas como cordeiros, treme a terra na presença do Senhor, na presença de Deus de Jacó, que converteu a rocha em lago e o seixo em fonte de água. Esse Salmo ele retrata todos esses elementos naturais, como o mar, as montanhas, as pedras e rochas, e por aí vai, uh, ele retrata esses elementos como representações das forças naturais e humanas que se opuseram aos israelitas lá na sua jornada do Egito até a Terra Prometida, mas ele faz isso destacando que Deus age com supremacia, o seu poder compreende todas as coisas. Então ele compara essas duas passagens, né? Uh, quando a gente compara essas duas passagens, nós vemos que ambas utilizam a história do êxodo para transmitir essas mensagens espirituais importantes, só que enquanto Paulo, lá em 1 Coríntios, ele faz uma conexão direta com Cristo e a experiência cristã, o Salmo 114, que obviamente está retratando e falando, conversando muito mais com o povo de Israel naquela época, ele vai se concentrar na manifestação do poder divino sobre a natureza ali, durante o êxodo. Só que ambos, né? eles vão ressaltar justamente que Deus ele é poderoso para agir de forma salvadora na história. Ele proporciona... Pra gente né, Os dois textos proporcionam para gente uma base para termos fé e esperança, é, porque da forma como Deus age no passado também será como Ele agirá no futuro, nos protegendo, buscando a nossa salvação e o seu cuidado por cada um de nós. Prosseguindo aqui, retroativamente, né, a gente está indo meio que de trás para frente alguns salmos, mas a lição também aborda o salmo capítulo 20, ou o salmo 20, o vigésimo salmo da coletânea, e a gente vai ler aqui os versos 1 a 3 e também o verso 6, porque esse salmo ele ajuda a gente a, a ver como é retratado a visão ali de Deus no seu santuário. E o santuário é uma coisa muito, muito bonita na Bíblia, porque ela retrata o reino de Deus. O, o santuário é basicamente o lugar onde Deus se senta para reinar sobre todo o mundo. E o salmista ele busca auxílio divino em tempos de dificuldade, e ele faz isso expressando a sua confiança nessa proteção que vem desse socorro vindo de Deus. né? E esses versículos que eu acabei de citar, né, os versículos 1 a 3 e também o 6, dizem o seguinte, O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário ele te envie socorro. E de Sião ele te sustenha. Lembre-se de todas as tuas oferendas e aceite os teus Holocaustos. e ainda no verso 6 ele diz Agora sei que o Senhor salva o seu ungido Ele lhe responderá já do seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita Um paralelo rápido aqui quando a gente viaja lá para o Novo Testamento e vai até o livro de Hebreus no capítulo 4 versos 15 e 16 ali a gente vai ver que o autor de Hebreus ele acrescenta uma dimensão especial a esse conceito do santuário do Antigo Testamento né? Ele descreve Jesus como nosso sumo sacerdote que pode compreender, que pode ah, assimilar, digamos assim, todas as nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, né? só que ele fez isso sem pecado. Nós somos tentados e caímos em pecado. Jesus ele foi tentado em tudo aquilo que nós, como seres humanos, caídos, sofremos, mas ele não pecou. E o texto vai afirmar o seguinte, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então quando a gente dá uma olhada nessa passagem de Hebreus, que realça a humanidade de Cristo e a sua capacidade de se identificar com as nossas lutas humanas, né? ele ainda adiciona uma certa profundidade a esse conceito do santuário. Quando nós olhamos para Cristo, a gente vê o santuário se tornar um lugar não apenas de adoração, de sacrifício, mas também de empatia, de compreensão íntima das lutas humanas que nós enfrentamos no dia a dia. O santuário ele é simbolizado em Jesus. E agora, em lugar de graça e misericórdia acessível, né, a, a, a gente encontra esse lugar de misericórdia e de graça acessível e nós podemos encontrar ajuda, conforto para as nossas fraquezas. Não só porque... Esse lugar é propício para isso, mas nesse lugar habita e trabalha alguém que pisou o chão onde nós pisamos, que sofreu as nossas dores, que enfrentou nossas dificuldades. Por isso ele identifica conosco, que ele leva, ele sabe muito bem essas nossas necessidades. Então ele sabe como traduzir isso para o Pai. E ele sabe como agir em nosso favor, porque ele passou essa experiência, ele sente isso. Então o santuário recebe essa personalização de que existe ali, claro, Deus, mas ao mesmo tempo um ser humano nos representando perfeitamente nesse santuário, intercedendo por nós em nosso lugar, em nosso favor, para o nosso bem e para a nossa salvação. Eu quero dar um pulo de novo lá no Novo Testamento e olhar com você aqui, Mateus capítulo 4, versos 5 e 7. Nesse texto a gente vê a história ali de Jesus sendo tentado pelo diabo, e essa história ilustra como os salmos eles podem ser até mal utilizados em certas situações práticas, né? E aí traz para a gente um cuidado de como a gente deve uh, ler os Salmos, ler a Bíblia em geral, com bastante cuidado, com bastante submissão ao Espírito Santo. Porque o que você observa aqui é que o próprio diabo, Satanás, ele vai citar um Salmo, Salmo 91, para poder tentar Jesus e testar Deus. Ele pega aquele trecho do Salmo 91 que diz o seguinte. É, desculpa, é, vou voltar aqui no, no capítulo de Mateus para a gente poder ler o trechinho que descreve o que Jesus teve que ouvir de Satanás. Né? Diz assim, Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, e agora ele vai citar o Salmo, Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, porém, lhe disse, também está escrito, Não tentarás o Senhor o teu Deus. Então esse exemplo aqui que Mateus dá pra gente, mostra como os salmos e as escrituras em geral podem ser distorcidas para justificar ações impudentes ou tentativas de manipular Deus. Quando as promessas dos salmos não correspondem à realidade que nós estamos vivenciando, é muito importante a gente lembrar que a fé não é garantia de uma ausência de dificuldade ou de sofrimento. Né? Nada é garantido nesse mundo de pecado. Em vez disso, a fé nos ajuda a encontrar força, conforto e orientação em Deus, mesmo em meio a todas as circunstâncias adversas. Né? Sabe que não existe nada mais satânico do que usar as palavras de Deus de forma distorcida, de distorcer a palavra de Deus. Outras maneiras pelas quais os salmos podem ser mal utilizados incluem também interpretá-los de uma forma isolada de todo o contexto bíblico, né? sem olhar uh, o pano de fundo mais amplo das escrituras ou usá-los para poder promover ideias que não estão alinhadas com o ensino geral da Bíblia. Por isso que é crucial a gente ler e interpretar os salmos e toda a Bíblia em geral com entendimento equilibrado, sempre se submetendo a sabedoria do Espírito Santo, considerando o contexto histórico das passagens, os contextos literários, teológicos, buscando a orientação, sim, do Espírito Santo para poder aplicar corretamente a palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é justa, ela é santa, ela é perfeita e ela é eficaz para poder nos corrigir, nos aperfeiçoar para a salvação em Cristo Jesus. Para a gente terminar aqui uh, o nosso estudo, eu quero trazer você de volta para o Salmo 145, eu quero ler com você os versos 18 a 20. E aqui a gente percebe a confiança em Deus em todas as circunstâncias, que é enfatizada aqui no Salmo através dessa promessa da sua proximidade em resposta àqueles que o invocam. Os versículos que eu acabei de citar dizem o seguinte. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvi-los, Ouvirá os seus clamores e o salvará. O Senhor guarda a todos aqueles que o amam, mas todos aqueles que são ímpios serão destruídos. Perceba que essa passagem mostra pra gente que o desenvolvimento da confiança em Deus envolve não apenas acreditar na sua presença, mas também invocá-lo e viver de acordo com seus ensinamentos. Lá no Novo Testamento, mais uma vez, em Mateus 4, 5 a 7, a gente vê um exemplo muito interessante de como as escrituras podem ser mal interpretadas ou usadas de forma imprópria, né? A gente percebe ali uh, como é fundamental compreender e depositar a nossa confiança em Deus. Só que isso não significa testá-lo ou esperar milagres como forma de resolver todas as coisas. Em vez disso, a confiança em Deus implica numa relação de fé. Né? Nós acreditamos na sua soberania, na sua bondade. Nós cremos que ele agirá de acordo com aquilo que é melhor para nós. Não só no curto prazo, mas no longo prazo, que implica em salvação. E isso vai acontecer mesmo quando nós enfrentarmos, enfrentarmos dificuldades, desafios, além da nossa capacidade. Por isso que nós devemos aprender a confiar em Deus durante os bons tempos. né? Nós podemos servir a Ele com fundamento ali e aproveitar esse tempo para amadurecer a nossa confiança nele durante esses momentos. Porque quando os momentos difíceis chegarem, nós teremos uma relação sólida com Ele para aguentarmos e superarmos com a sua ajuda. Quando nós vivenciamos a fidelidade de Deus e a sua resposta, às nossas orações e circunstâncias favoráveis, isso vai fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança nele. E isso vai preparar a gente para poder enfrentar aqueles períodos de maior adversidade com a mesma confiança que foi sendo amadurecida, sabendo que independentemente das circunstâncias Deus está conosco e Ele nos ouve. Talvez a resposta que você vai receber não seja aquela que você achou que seria melhor. Mas você pode ter certeza, e os salmos deixam isso claro, Deus sempre agirá de acordo com o melhor resultado para as nossas vidas, mesmo que no curto prazo isso possa significar dor e algum desapontamento. Mas não se desespere, Deus está trabalhando por você e para a sua salvação. Tá certo? Deus te escuta e Ele também te ouve. Por isso, ore a Ele. E medite nesses salmos que a gente citou aqui, leia eles com calma e reflita, estude durante essa semana. Eu tenho certeza que vão ser uma bênção na sua vida e também uma bênção na vida de outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora, clica aqui para se inscrever. E a gente se vê na semana que vem para mais um estudo maravilhoso sobre o livro dos salmos. Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau.